0: Bienvenidos a La Soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte,
1: a la escritura, la pintura,
0: la lectura sin
1: censura. La soltura lo asegura sin factura. ¡Ey, ey, ey! Corte, corte, corte.
0: La soltura con Sammy Jesse en 3, 2, Q. Hola, buen
1: día, bienvenidos a un capítulo más de La Soltura. ¿Por qué lo digo cantando? Porque hoy traemos un tema muy, muy musical, ¿no es así, Sam? Así es. Dame otra nota, Sam, dame una nota do. ¿Cuál? ¿El do primero o el do último? No, no es cierto. Do menor. Pues hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La soltura ya, ahora sí, en serio. Hola, hola. Yo soy Jessie y estoy con Samantha. No es broma si sí traemos un tema muy, muy musical el día de hoy, porque el tema del día de hoy va a ser la música, la música y la educación. Es un tema que me gusta mucho y supongo que a ti mucho más, ¿no, Sam? Ay, sí, a mí todo lo que tenga que ver con música...
0: Me fascina.
1: Y es que es algo muy bonito, ¿no? La música es algo que nos hace vivir, nos hace vibrar, nos hace sentir, nos hace, pues de todo. Creo que la música tiene ese poder de hacernos, deshacernos y transformar nuestra vida por más cursi que llegue a sonar pero la música, al menos para mí, es magia.
0: Sí, nos acompaña en cada momento de nuestra vida, como si fuéramos personajes de películas y tenemos nuestra propia lista de reproducción. Sí, como el playlist de tu vida. ¡Ándale! De hecho, ahorita
1: que dices eso de que la música nos acompaña en cada momento de la vida, a ti tanto que te gustan los musicales, y al escucharte decir eso, me imaginé así como que, no sé, un ejemplo. Estamos grabando ahorita el podcast y vamos a decir algo, y de repente, ¡Stop! ¡Cantemos!
0: Y ya, ¿no? Seguimos después con el podcast. Y hay canciones perfectas para todo momento también. A lo mejor ahorita, si alguien estuviera dirigiendo este podcast, a lo mejor tendría, no sé, alguna música que diera en el punto de lo que estamos hablando. ¿No te ha pasado que alguna vez has escuchado una canción y dices, es que esta canción describe perfectamente lo que estoy sintiendo, no sé, ¿no te ha pasado? Sí, claro,
1: muchísimas veces que de repente me hago la pregunta, ¿en serio el artista no se metió en mi cabeza o no se metió en mí para poder proyectar todo lo que está cantando? Porque todo lo que dice, o sea, es lo que me está pasando en ese momento, a ti también te ha pasado supongo,
0: ¿no? Sí, me pasa todo el tiempo, todo. Todo el tiempo. Los músicos son mágicos sí. y adivinos.
1: Sí, y, y es muy bonito también. Creo que la magia de la música está en el hecho de que muchas veces como tú te sientes con una canción que te identificas con ella. Es muy bonito después encontrar a otra persona que también se identifique con esa canción. Creo que ahí nace más magia aún. Sabes que
0: esa es una de las cosas que más me gusta, no sé si de las personas, pero cuando me comparten sus gustos musicales se me hace algo muy bonito. De cierta forma,
1: el compartir tus gustos musicales, los más íntimos, creo que es una forma de desnudar tu alma. Prácticamente te estás abriendo a la otra persona y estás mostrando tu música. No que te preguntan, ¿qué tipo de música te gusta? De todo, de todo. Yo sé que hay personas que les gusta de todo tipo de música pero creo que hay algún tipo de música con la que se identifiquen más en cuestión de sentimientos, con la que al escucharla se te enchina la piel, quieres llorar, quieres reír quieres pues sentir todo ¿no? por más que te gusten todos los géneros, creo que hay algún tipo de música en especial que te hace vibrar.
0: Yo soy de ese tipo de personas que dice que les gusta todo tipo de música pero sí tengo mis gustos no sé si llamarlos preferidos pero sí por los que más me inclino a lo mejor cuando quiero sentirme muy feliz a mí me fascina la música disco me hace, no sé, sacar todo todo lo malo y concentrarme en lo bueno, lo que está pasando ahorita en estos momentos, en el presente, para mí la música disco es, es eso. Pero también me gusta mucho la cumbia y también disfruto mucho el pop. Sí el pop de los noventas me encanta y cuando me quiero sentir más triste escucho a lo mejor ópera o bueno, así en mi caso, como los géneros de música con los
1: que más, más me inclino así que siento que son totalmente Jessie es
0: jazz y reggae. Buenos gustos. Obvio. ¿Sabes que a mí me gusta hacer ejercicio con reggae? Sí, en serio. Sí. Wow, nunca lo he intentado. Me relajo de más.
1: No, a mí el reggae me gusta mucho porque, como me considero totalmente amante del mar, de la playa, aunque no esté cerca de la playa o del mar, al escuchar reggae, me transporto. Más ahora, por ejemplo, cuando vivía con mis papás, de la parte del balcón se mira totalmente pues la playa. Entonces, mis mañanas eran de salir y ver el mar, en las noches salir, ver el mar, o sea siempre veía el mar y escuchaba reggae, ahora que ya no vivo con mis papás y vivo en una parte donde no tengo vista al mar, al poner reggae me transporta directamente a esa vista, a esos momentos, y por eso lo considero de mis géneros favoritos.
0: ¡Ay, qué bonito! Hasta yo me transporté. <risa> y ahorita ya que estamos hablando de todo esto, de las experiencias que tenemos a través de la música o a las experiencias que nos lleva la música, te quiero compartir algo que dice Hegel, este filósofo que habla de muchas cosas, pero ahora nos vamos a centrar en lo que dice sobre la música. Y él dice, que la música es el arte de los sonidos y de la interioridad. Es decir, que para él el sonido es algo interior. Y el poder de la música está en que provoca sensaciones. Como ya decíamos, a lo mejor alegría, a lo mejor tristeza, a lo mejor miedo, a lo mejor adrenalina. Pero lo que más me llamó la atención de esto es que dice que el contenido no le pertenece a la música. Que el contenido se lo doy yo. En la pura interioridad del yo vacío mismo. La interioridad más interna. Y yo me quedé así de, ¿qué? ¿Qué es esto? Supongo que como ahorita yo me quedé. <risa> y ya después de leer un poquito más y de investigar, llegué a esta conclusión, que nosotros estamos llenos de yos abstractos, sí. que a lo mejor nunca vamos a saber su significado, lo que quiero decir es que a lo mejor nunca los vamos a entender, pero no es necesario entenderlos a lo mejor solamente tienen que salir y la música es eso que hace que a lo mejor ese yo abstracto salga y haga su presencia en este mundo, estamos llenos de eso y hay que dejar que salga. Salgan y se expresen nada más. Además, también dice algo que me llamó mucho la atención por lo que hablábamos el capítulo pasado. Que cuando estamos escuchando música no nos comportamos respecto a algo objetivo. Y es cierto, porque la subjetividad de la música es como cada quien lo escuche y dependiendo a lo mejor, no sé, como tú decías, el reggae te teletransporta cuando estabas más pequeña, cuando vivías con tus papás, y a lo mejor otra persona escucha reggae, y no sé, se acuerda de otra cosa, de otras vivencias y para el músico que hace reggae tiene otro significado, y así esta cadenita de subjetividad se va construyendo.
1: Me recordaste ahorita que estás diciendo todo eso, que hubo un tiempo en el que yo pasé como por una etapa, digamos, un poco hippie no era hippie 100%, pero sí era de que traía mi morralito, y me gustaban usar esos aretes de amor y paz, y mi mamá me hacía trencitas y traía el reggae al mil, ¿no? al tope, entonces muchas personas cuando me preguntaban qué tipo de música me gustaba yo creo al ver mi vestimenta, no sé yo les decía que reggae, y lo primero que me preguntaban era, hey, ¿y fumas? refiriéndose a la marihuana, ¿no? y yo, ¿qué? no, y me decían, nada, nada, si fumas todos los que escuchan reggae, fuman, no sé qué, y yo, claro que, o sea, al menos yo no, y a mí, hasta la fecha creo que ese estigma que se tiene sobre la música del
0: reggae, sí me choca la verdad, creo que no debemos de generalizar, oye, y también te voy a compartir yo también tuve mi etapa hippie No sé si es algo que le pasa a todos los adolescentes Pero pues yo también tuve Esa afición por ser hippie Esa afición de los símbolos Y que los aretes y el morralito y los ponchos Todavía en mí quedan esos toques Que soy medio hippinesca a veces Creo que se puede notar Tan solo por la fotografía de las jergas Que tenemos las dos, que son igualitas Ándale, <risa> <risa> ándale Y sí, yo también me acuerdo que me preguntaban en la secundaria, oye pero fumas Oye pero te bañas, oye pero comes carne? ¿eh? Oye, pero esto... Y yo así como... No. Ya después como que no quise tener la etiqueta, pero te digo, todavía tengo esos tintes hipinescos en mi vida. Continuando con lo que dice Hegel, él dice que el sonido natural no es música, sino que es el punto de partida de la música.
1: Ok. Creo que aquí ya entonces hay algo en lo que yo estaba mal, porque fíjate, yo siempre he creído que nosotros tenemos música adentro de nosotros, sin necesidad de escuchar alguna composición. Por el hecho de tener nuestro corazón latiendo día con día Yo lo veo como ya que el
0: corazón es como un tamborcito Que ya está generando ese ritmo dentro de ti No creo, Jesse, que estés mal Porque pues hace ratito te comentaba que Hegel dice que el sonido es algo interior Entonces yo creo que él se refiere a lo mejor que esto por ejemplo, si yo hago con mi lápiz en mi computadora, a lo mejor eso no es música, sino que si yo hago una combinación de esos sonidos naturales uno, dos, tres, cuatro a lo mejor eso ya se puede convertir en música que sería mi punto inicial ok, ya, 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 ya me llegó la luz, perfecto, sí, ya ya capichis, sam ya capichi. creo yo solamente estoy, no sé <risa> te la compro <risa> te compro esta idea <risa> y es que hay que recordar que la música es eso, es el conjunto de sonidos que siguen un ritmo, que van al compás, una armonía, una melodía. La música son matemáticas, pero también es arte. Y también hay un debate sobre si la música es ciencia y la música es arte, ¿no? Yo creo que es las dos. Sí, sí porque si no solamente fuera ruido, ¿no? Simple ruido y ya. Pero, ¿a todo esto qué tiene que ver la música con la educación? Que es nuestro tema principal. Voy a empezar con esto. Confucio no concebía la educación sin la música. Y no puedo estar más de acuerdo con él, porque creo que a través de la música puedes entender más allá de los más allá.
1: Sí, sí Sí, completamente Abre tu panorama totalmente Desarrolla tantos sentidos en ti Y te hace todavía más sensible O
0: sea, no veo algo negativo Que te pueda traer la música Yo creo que a lo mejor aquí Una opinión, se podría decir popular Para las personas que no disfrutan El reggaetón o que simple y sencillamente No les gusta, tal vez dirían Que a lo mejor eso sería lo malo, ¿no? De la música, los mensajes que deja La forma en que se expresa a lo mejor de la mujer, del hombre o de la banda y aún así yo no estaría tan de acuerdo con ellos porque para las personas que lo escuchan es un momento de felicidad y a lo mejor llegan de un día muy cansado del trabajo y quieren escuchar reggaetón y eso los libera de todas las tensiones o quieren escuchar banda y no sé, se acuerdan de cuando estaban pequeños o no sé, yo no estoy de acuerdo con con estar en contra de los géneros musicales.
1: <risa> sí, no, yo completamente de acuerdo, igual no estoy en contra. Respeto mucho a las personas que les gusta el reggaetón y la banda, yo no lo escucho. Creo que eso va a ser otro tema para otro capítulo, porque yo sí ahí diciendo un poco contigo, Sam, creo que sí tiene mucho que ver la letra que transmiten, hablando de educación. Creo que ya ahí serían dos temas muy diferentes, porque a lo mejor sí te hace sentir bien y todo, pero ya ahí nos meteríamos un poco con las emociones, pero creo que con educación, uh, no creo que no importa nada la verdad. Bueno,
0: sí, sería un tema de hablar en otro capítulo. ¿no? ¿Y Jessy linchada después? No, no, aquí se respetan todas las opiniones y sí, sería un tema para comentar en otro capítulo sobre el debate del reggaetón y a lo mejor la educación. Porque hay reggaetón donde te enseñan matemáticas y hay reggaetón donde te enseñan hasta de Cristo. No, sí, 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 sí
1: creo que ahí lo que sería detonante sería la letra, porque en sí pues el ritmo yo entiendo, ¿no? A lo mejor a cada quien les gustan los diferentes tipos de ritmo ...o compases que puede haber en una
0: melodía. Sí, yo también en algunas. O en todas. <risa> <risa> Jesse, yo te quiero hacer una pregunta. Uh -huh. ¿No has aprendido nada del reggaetón? ¿O nada de la banda? ¿Alguna enseñanza no te ha dejado? Creo
1: que va a ser una pregunta para pensar... ...porque ahorita que se me venga a la mente... No. Uy. Te puedo decir honestamente que no.
0: ¿Tú? Yo creo... Algo muy tonto, ¿no? A lo mejor. Pero yo no sabía que a la bucanas, si es que se pronuncia así esa bebida alcohólica, se le llamaba la de sellito rojo.
1: ¿En serio? Ah, bueno, ya ahora sí he aprendido algo.
0: Eso lo aprendí con una canción de banda.
1: ¡Uy, uh, esperen! Ah, me retracto, lo siento. Con la canción de la Tusa. Yo no sabía
0: qué era la tusa. Ah, sí, yo tampoco. Pero ya sé que la
1: tusa es tipo como mal de amores, ¿no? Depresión por un amor en Colombia.
0: Sí, 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 yo tampoco sabía qué significaba tusa. Es cuestión de ponernos a pensar, de todo podemos aprender y de todo podemos rescatar algo. Esa sería la enseñanza que me gustaría dejarle a lo mejor a alguien, ¿no? Que antes de criticar a no criticar Yo no quiero convencer a nadie Y les digo, el reggaetón no es mi género predilecto Pero sí, yo creo que de todo podemos aprender un poco
1: Tienes razón, de todos los géneros musicales Se puede aprender Oye,
0: ¿tu abuelita alguna vez no te cantó O te talareó? ¿Algo así?
1: Sí, el taranga, taranga Sí, claro Mientras te sacude, te sientan en su piernita Te vas sí, cantando el taranga, taranga, Y vas moviendo la piernita ¿De dónde salió esa canción? Creo que ya es algo de cultura mexicana.
0: Porque todas las abuelitas la conocen. <risa> Es como, si vas a ser abuelita necesitas ir a la asociación de abuelitas mexicanas y ahí te enseñan ¿no? En el curso propedéutico a cantar esta canción. <risa>
1: el taranga, taranga. no Y además como mover la Ay, piernita, ¿no? ¿no? cómo sentar al bebé y
0: cantarle. Ándale. Y bueno, ya que estamos aquí, Ana Díez, dedicada a la enseñanza musical, dice que la música aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración. Y tampoco Bien, no puedo estar más de acuerdo con esto porque yo muchas de las cosas que se supone que debía aprender en la escuela de manera tradicional, las aprendí con música. El ejemplo más intenso que les puedo dar son las tablas de multiplicar. A mí no se me pegaban y era de llantos y llantos y lágrimas y una frustración total que a mí no se me pegaban. Yo en matemáticas nunca he sido buena, nunca. Hasta que mi mamá me compró el cassette de, no recuerdo ni siquiera el nombre, pero era un tipo payasito que cantaba las tablas de multiplicar y Santo Remedio. No era cepillín, ¿verdad? No, no era cepillín. Es más, ni siquiera sé si era un payasito. Era un señor, o a lo mejor una señora con una voz aguda. <risa> pero las canciones todavía me las sé. Tres por una, tres, tres por dos son seis, tres, dos, uno, tin, 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 tin. <risa> es más, a lo mejor a algunos les parece tonto, pero yo todavía, cuando necesito ir a la tienda o hago algo, digo las multiplicaciones así, cantadas en mi mente. Pues no estoy así platicando en mi día normal, ¿no? Como, oye, tres por una, tres, tres por dos, pero en mi mente sí. Y por eso la música yo creo que también es muy especial para mí. Es más, tengo otro ejemplo. Yo me acuerdo que en tercer año de secundaria la profesora nos dejó de tarea hacer una canción con los elementos de la química y muchos, muchos conceptos, ¿no? Que tienen que ver con química. Y hasta la fecha, pues esa canción la inventé y esa canción me la sé. <risa> wow. Y sí, así estudiaba para los exámenes de la universidad Así estudié para mis exámenes de muchas cosas Haciendo canciones, inventándome melodías Porque es la forma en la que yo aprendo Es la forma en la que se me quedan pegadas las cosas Eso y los colores Subrayar todo con colores y remarcar y así ¿Sabes Sam?
1: A mí me pasó lo mismo que a ti Pero yo creo nada más
0: hasta mi etapa de secundaria Todo lo que
1: era primaria y secundaria Yo me aprendía las cosas cantando todo, o sea, si iba a estudiar de algo, también Me ponía a inventar canciones, que la verdad ya no me acuerdo Cómo iban las canciones, porque literal hacía de todo, ¿no? Y ya cuando estaba en el examen, me daba risa porque Casi siempre era la última en terminar Pero era por lo mismo, porque tenía que ponerme a cantar la canción en mi cabeza acordarme y después les daba otra repasada ya que había terminado y volvía a estar cantando las canciones en mi cabeza, por eso tardaba un montón y ya después cuando terminó la secundaria cambié como un poquito de método y ahora lo que hacía era que relacionaba palabras e inclusive en una ocasión recuerdo que una maestra me dijo que si sí le podía ayudar con un niño, que ese niño pues era como el más uh, de bajo promedio del salón y yo siempre fui como la, pues, la niña nerd, ¿no? la que tenía el promedio más alto y la niña de los Concursos y todo eso. Entonces ya, me lo dejó encargado y le dije al niño, bueno, ¿estás listo? Conmigo vas a cantar. ¿Y el qué? Estaba como todo sacado de onda, ¿no? <risa> y ya, le dije, no, es que mira, le explicaba todo y ya después el niño así como que... Me acuerdo que en esa ocasión hizo el examen y salió todo súper bien y después estaba súper agradecido. No, sí sirvió tu canción, no sé qué tanto. Porque dice que se aprendiera una canción, pero obviamente la cantó en la cabeza. Wow.
0: Wow, ¡Qué padre! Oye, regresando un poquito a lo que decías de esta historia, la profesora no tomó a lo mejor el método para enseñarles o para seguir con esas enseñanzas o quedó en el olvido?
1: Recuerdo que fue en sexto de primaria ya para salir y era ya como los exámenes
0: finales, entonces ya no volvió a ver a la profesora y ya no sé si lo volvió a aplicar ni nada. Estaría interesante porque ese era un momento perfecto para que la profesora dijera bueno, si él aprendió así, a lo mejor todos pueden y va a ser más fácil tanto para mí como para ellos y seguir con este método, ¿no? No a lo mejor todo el tiempo, pero si sí él los momentos que a los niños se les cuatrapeara un poco, ¿no? Sí, pero intenté contactar a la
1: maestra, y ahorita de grande, cuando estábamos en la universidad, recordé a esa profesora porque era de mis profesoras favoritas de la primaria, entonces la busqué en Facebook y sí si la encontré, le mandé una solicitud de amistad y es fecha que no me ha aceptado, entonces <risa> seguiré como con la incógnita.
0: Ah, yo hace, ¿qué serán?, unas dos o tres semanas le envié un mensaje a una de mis profesoras de español de la secundaria que... Yo siempre he sido muy platicona en los salones de clases y también un poquito, se podría decir, burlona, ¿no? Como que me llevo con los profesores, pero siempre con respeto. Y la profesora siempre me decía como, ya cállate y hablas mucho, que esto y esto otro. Y yo en la secundaria no era una chica de promedio alto en la secundaria, porque era de verdad muy platicona. <risa> y en español pues me iba a faltar a siete, cinco, seis. La recuerdo con mucho cariño y ya pasaron muchos años le envié ese mensaje y me contestó y yo dije, ay, la profe inició de acordar de mí, pero no, me sorprendió que sí se acordaba y me decía, oye, ¿cómo estás? Y que platicón y yo como de, wow. <risa>
1: <risa> <risa> qué memoria de la maestra. Qué
0: memoria, tantos años. Con esa profesora ya después hicimos obras de teatro, hicimos comerciales, jingles, programas de radio y yo creo que por eso recuerdo esas clases porque marcaron. Oye, ¡Qué padre! ¿En la secundaria? Sí, en la secundaria. A pesar de que mi secundaria era una secundaria muy estricta dirigida por un ex militar y yo atesoro mucho los recuerdos que tengo en la secundaria porque cualquier cosita como no nos dejaban hacer muchas cosas, cualquier cosita para nosotros era la gloria. Y esos momentos en que los profesores a lo mejor se le ponían al tú por tú al director y decían ¿saben qué? Es que vamos a hacer esto aunque el profesor Jessica no nos dejaban aplaudir por la secundaria. Teníamos que aplaudir como sordos, moviendo las manos. ¿Qué? ¿En serio? No podíamos aplaudir, no nos dejaban utilizar gel, nos teníamos que peinar con limón. ¡Guau! Wow, no es cierto. Tenías que cortarte el cabello donde ellos te decían si no te sacaban de la escuela. Te digo, era una escuela dirigida por un ex militar y así nos trataban. A pesar de eso, le tengo mucho cariño a la secundaria porque, te digo, hacíamos un movimiento de lápiz y un sonidito, y para nosotros era la máxima expresión de diversión. Y me gustó eso. Aprendí a divertirme con cosas muy pequeñas. Oye, y en ese ¿En secundaria o en la primaria llevaste clases de música? Sí, en la secundaria me dieron clases de música y de taquimecanografía.
1: ¿La clase de música en qué consistía? ¿Qué te daban?
0: Nos enseñaban flauta, flauta dulce, y no quiero decir que era solfeo, pero sí nos enseñaban cómo estaban las notas en el pentagrama, cómo se tenían que escribir. O sea, no era tan profundo. Wow, qué padre! Y nada más aprendí a tocar una canción, se llama Mary Ann, y me sé las notas. Sí, la sola, sí, 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 la, 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 sí, 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 y ya. <risas> ¿Y tú? ¿Tú llevaste alguna vez música? Sí, sí, sí,
1: también en la secundaria En la secundaria igual nos dieron clases de flauta dulce Los tres años Sí aprendí muchas canciones Que el Titanic Que igual la que estás diciendo hipno la alegría, la de Oda la Alegría también O sea, un montón que la verdad ya no me acuerdo de muchas pero fíjate, Sam, algo súper curioso, cuando ya pasé a la preparatoria ya no llevé clases de música, pero en una ocasión, igual ya estando en la preparatoria, todavía tenía mi flauta y la tenía olvidada, ¿no? Y me dio por sacarla y al momento de sacar la flauta, dije, ay, ¿cómo iba tal canción? ¿Y cómo iba tal...? Y según yo iba a revisar mi cuaderno pautado y ya no lo tenía. Pero al momento de tocar la flauta e intentarlo, mis dedos empezaron solitos como, como a tocar. Pero es por la inercia. Es porque pues fueron tres años no de estar tocando flauta. Y quieras o no, en tu cerebro sí se queda eso por la repetición. Y no llevé solfeo, pero en la secundaria estaba el coro de la secundaria. Para poder pertenecer al coro, que únicamente era coro femenil, el profesor nos citó en el teatro. A todos los salones Entonces él llevaba su acordeón Todavía recuerdo el nombre de su acordeón Se llama Titino Y él decía que pasaras Y que le cantaras las mañanitas Y mientras él iba tocando con su acordeón las mañanitas Tú ibas cantando y él te decía si sí quedabas seleccionada en el coro o si no Tipo era un casting Porque el coro iba a ser conformado nada más por 30 niñas de toda la secundaria Y fíjate que es una de las cosas que sí me arrepiento de toda mi vida Porque quedé seleccionada en el coro y, y toda la cosa Y yo estaba muy emocionada porque pues igual Antes sí me dedicaba mucho a esas cosas del canto Ya ahorita lo dije Pero estaba muy emocionada porque dije Yay, quedé dentro de las 30 niñas no del coro Y yo era jefa de grupo en ese entonces Habló conmigo la tutora del salón nuestra tutora, y me dijo, eh, mira Vázquez, tienes que decidir si estar en el coro o ser jefa de grupo. Y me puse a pensarlo tanto y opté por ser la jefa de grupo y dejé el coro. Y ya ahorita...
0: ¡Ay, no!
1: Sí, no, ya ahorita es como que... No, me arrepiento, sí me arrepiento totalmente de haber dejado el coro Porque sí, o sea, lo del canto sí es algo que, que me llenaba mucho Pero yo creo esa niña de 13, 14 años por
0: algo lo hizo, la verdad ni me acuerdo Y tiene sentido porque la música es de disciplina Y es de estar ahí duro y dale porque no es cosa fácil La música no es cosa fácil
1: No, y de hecho eso de la repetición es algo que que sí ayuda mucho también a nuestro cerebro Y está en uno de los cuatro principios filosóficos de un método que es del método Suzuki. ¿Quién fue Suzuki? Suzuki fue un violinista japonés que él implementó este método que es el aprendizaje de la música en los niños para poder desarrollar otras cuestiones. Este método se basaba en cuatro partes, que el primero es que el ser humano es producto del ambiente en el que lo rodea. Por ejemplo un niño que crece en un ambiente rodeado de música o rodeado de estímulos o va a desarrollar ciertas aptitudes y actitudes que un niño que quizá no crezca en un ambiente rodeado de música. El segundo el segundo punto es cuanto antes mejor. Entre más temprano empieces a tocar un instrumento o a aprender con música, es mucho mejor. El tercero es la repetición de las experiencias. Esto es importante para el aprendizaje. Aquí estamos viendo pues que es todo lo que tiene que ver con la constancia, ¿no? Repetir, repetir, repetir. Me imagino que cuando nosotras íbamos a tener nuestro examen de flauta, repetíamos y repetíamos y repetíamos hasta que nos saliera. Y el cuarto es que los maestros y los padres deben de estar involucrados en el desarrollo del niño para que esto pueda crear un ambiente más
0: favorable para la educación. Oye, Jesse, ¿y tú sabes tocar algún instrumento? Aparte de la
1: flauta o, o lo que sabes de flauta. De flauta, pues, o sea, no soy como uh, la experta, pero si me pones una, a lo mejor sí toco poquitito, ¿no? Lo que aprendí en la secundaria. De allí en fuera, cuando yo era pequeña estaba en el coro de la iglesia, entonces en el coro de la iglesia cantaba y hubo un tiempo que estuve tomando clases de guitarra que solamente lo tomé un mes, malamente lo dejé. Desde Después de eso, ahí tenía como 8 o 10 años. Después de eso, cuando tenía entre 14, 15 años, me metí a clases de batería con una persona que era australiana. En la iglesia que yo iba, eh, venían voluntarios de otros países. Era una iglesia salesiana. Yo pertenecía a la religión católica, no a la iglesia salesiana, y había voluntarios de todo el mundo y pues todos los voluntarios que venían sabían tocar instrumentos. Entonces recuerdo que ese muchacho, a mí me enloquecía como tocaba la batería. Cada que yo lo veía decía, "Wow, yo quiero aprender, yo quiero aprender." Y me metí a clases con él, pero Sam solamente fui igualmente un mes y lo dejé. Entonces, lo que ha sido guitarra, batería, flauta, que pues tampoco ya no seguí. Y lo que ha sido voz, son cuatro cosas que he dejado a medias. Y de las cuales, pues sí me arrepiento un poco, porque a lo mejor ahorita ya pudiera tocar las cuatro cosas o por lo menos una. Pero las he dejado, he dejado todo a medias y ya no seguí. Así que no. No sé tocar ningún instrumento.
0: ¿Y tú? Yo tampoco. Sé lo poquito que aprendí de la flauta. Compré una armónica y sé tocar también muy poquito. Tengo un teclado y pues ahí más o menos. Tenía una mini guitarrita. Te digo, soy fanática de la música y soy fanática de los instrumentos. Pero ni sé hacer música y ni sé tocar los instrumentos bien. Así que también soy como que pues no sé ni siquiera cómo describir esta situación. Ay, <risa> sí, se te entiendo, creo que ahí
1: estamos igual y creo que es algo que no le recomiendo a los que nos están escuchando que lo hagan. Creo que cuando les gusta algo deben de seguir y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y es algo que yo le diría a la Jessie chiquita, que si tanto le gusta la música, si tanto de verdad le gusta cantar, si tenía cualidades para hacerlo, no lo dejes Así, <ríe> si sí me pudiera escuchar, ¿no? Así que a esas personitas que nos están escuchando, si les gusta mucho la música, si les gusta mucho cantar, uh -huh. Yo les puedo decir eso, no lo dejen, sigan y sean constantes Nunca es tarde, o sea, ahorita a lo mejor yo pudiera continuar o retomarlo Pero es mejor empezar desde que eres pequeño ¿O
0: tú qué opinas en ese aspecto, Sam? Sí, yo también digo, nunca es tarde Y ahorita mis... o sea, mis... Diez años me hubiera encantado tener clases de teatro, de música, de piano, de canto, de todo. No tuve esa oportunidad. Ahora de grande, de repente que me meto que a un curso de esto, a un curso de canto, a un curso de actuación, a un curso... Y a veces me siento mal, porque o soy la más grande del grupo, o ya todos son muy avanzados porque desde pequeños empezaron. Pero luego digo, nunca es tarde. Ahorita soy más pequeña que cuando vaya a tener 40. Claro que si empiezas desde pequeño, pues qué ventaja y qué padre que vivas en ese mundo lleno de lo que te gusta y lleno de arte. Pero si no, no te dejes y sigue adelante y cuando tengas oportunidad, sí, definitivamente, pues págate un cursito y si no tienes para pagarlo, internet lo tiene de todo. A lo mejor no está como en secuencia como un curso que lleva una estructura, pero pues tú te vas haciendo ahí tu cronograma. Sí, pero todo está en internet, totalmente cierto. Todo está en internet. Y si no, cómprate los instrumentos y ahí tú averiguas solito cómo tocarlos. De todos modos, algo tiene que salir, ¿no? Quizá tienes un don para la música y no lo
1: has averiguado. ¿Por qué no lo, lo intentas y quizá vas a descubrir cosas que aún no sabes? Así que... Sí, haz eso que está diciendo Sam Suéltate con la música Además, pues te puedes soltar y puedes descubrir grandes cosas La música también nos hace un, más sensibles, ¿no? Y desarrolla, pues otras habilidades como la creatividad Porque el hecho de crear música o sea, yo no creo música, pero si estamos hablando de que tú aprendías todo cantando, Sam, y yo también creaba pues este tipo de canciones con cosas académicas, eso nos hacía unas niñas muy muy creativas
0: es justo eso, el arte y el desarrollo y la creatividad van de la mano, totalmente de acuerdo, además de que es muy buena para
1: todo el desarrollo cognitivo, como decías hace ratito Sam creo que también para la memoria, porque como dices, tú todavía te acuerdas de las canciones que cantabas de niña nos hace personas coordinadas, también es es buena para el alma, nos hace sentir mucho, mucho mejor y creo que es una forma de liberación, una forma de respiración el escuchar música. Un respiro de la vida, ¿no? Como inyectarnos vida quizá. Yo así lo
0: veo. Sí, y eso combinado con la danza y combinado a lo mejor en una obra de teatro, un musical, bueno, haciendo todas las combinaciones de las artes. No hombre, pues que... ¡Qué maravilla! Hay varios artistas que están involucrados con estos temas, ¿no? Y más en etapas infantiles que hacen, a lo mejor, un disco totalmente dirigido a los peques de la casa. Algunos ya los conocen ustedes. Aquí van. En 2011, Bjork, esta cantante islandesa, lanzó biofilia, un álbum con la intención de servir como material didáctico y desarrollar la creatividad de los niños habla temas sobre el ciclo de la luna reproducción del ADN me pareció muy curada y lo investigué me puse a escucharlo y bueno, aquí en México tenemos el ejemplo de Tatiana, creo yo que es la reina de los niños en nuestro país y yo tengo que decir que en la infancia fui fan número uno de Tatiana tengo videos bailando canciones de Tatiana y hasta la secundaria, Tatiana y yo íbamos de la mano. Es más, todavía nada más que ya después te hacen como crecer, ¿no? <ríe> y que, ay, cómo es que te gusta Tatiana cómo es que te gusta eso y, y pues vas escondiendo tus gustos no lo
1: dejes Sam, tú sácala, de hecho acabo <risa> de sacar una nueva eh yo porque la sigo escuchando sí
0: <risa> sí oye, y es que con Tatiana de verdad sí aprende muchas cosas, por ejemplo tiene una canción que era de mis favoritas de la locomotora, y te dice cómo funciona la locomotora, le pones agua y carbón, y esta locomotora pues lo que hace es sacar vapor, pero esta locomotora se cansa porque ya ya está viejita y ahora hay que pasar a la locomotora eléctrica y así ya todos podemos bajar la ventana y ya no nos cae carbón nunca nadie me dijo eso y después está Patilú, esa ya no me tocó tanto, pero también tiene sus canciones, durante este confinamiento ha estado sacando música para los niños y educarlos tiene del abecedario, tiene de las tablas y son canciones muy padres, ya, ya las he escuchado algunas, o no sé si tú recuerdes cuando estábamos más, bueno, no tan pequeñas yo ya tenía como unos 11, 12 Años y también era fan de High Five. Ay, ah, High Five. A mí no me gustaba, pero sí lo ubico. Uy, a mí me encantaba y las canciones todas me las sé de memoria. La de los animales, los colores del arco iris. Yo encantada con High Five. ¿También sabes quién? ¿Quién? Cricri. Sí, Cri-Cri. Cri-Cri y Cepillín, que ellos eran más cosas como cuentos súper lindos. Sí, yo tengo aquí también los cassettes de Cepillín y de cri Y al principio, yo me acuerdo. Que Cri Cri me daba miedo. ¿En serio? Sí, hubo un sonido en particular que hizo que como que sentí miedo. Y ya después, conforme a la repetición que mi mamá me lo ponía cada ratito, me acostumbré y me encantó. Y también las canciones de Cri Cri me las sé casi toditas. Sí. Son muy, muy lindas. Oye, ¿te acuerdas cuando salían los comerciales de Tatiana del mundo de inglés de Disney? Uy,
1: sí, claro.
0: <ríe> ya no recordaba eso. Siempre quise tener el mundo de inglés de Disney. Y nunca lo tuve. <risa> Era cuando decían llama el 01800 no sé qué, ¿no? Ándale, y los comerciales y el jingle estaba muy bonito con sí. el mundo de inglés de Disney. Vamos a aprender inglés. No, 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 Justo en la infancia. Ah, qué recuerdos. Yo creo que eso, yo creo que eso me hubiera ayudado bastante porque yo con el inglés, ¿cómo le batallé? Y cómo le batallo, sí, la verdad. Yo también. Y bueno, <risa> este tema da para muchos otros temas y está larguísimo. Pero yo creo que ya hablamos lo que teníamos que hablar. ¿O tú qué dices, Jessy? ¿Seguimos hablando?
1: <risa> creo que aquí podemos seguir hablando y hablando de más grupos que se dedican a hacer música que tiene que ver con educación en niños y nunca vamos a acabar. Así que mejor lo dejamos hasta aquí, por el día de hoy. Espero se hayan soltado también con nosotras, que también se les hayan venido muchas cosas a la mente sobre este tema de la educación y la música. Y pues los esperamos en otro episodio más de La Soltura el próximo domingo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales
0: como soltura.podcast en Instagram. Y la soltura en Facebook. Ahí está para que nos puedan seguir,
1: nos puedan mandar sus mensajitos, sus comentarios, de qué les pareció este capítulo. Nos escuchamos hasta la próxima. se
0: Yeah.